0: Inomic, seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir schaffen Zukunft.
1: Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, wir begrüßen Sie heute zur ersten Folge des Enomic Podcasts. Am Mikrofon sind heute Despina Borelidis und Martin Hammer, CEO von Enomic. Tatsächlich haben wir ja schon länger überlegt, ob wir nicht einen Podcast ins Leben rufen. Und heute ist es soweit. Wir haben also ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht und unseren Podcast eher eingesetzt. Es ist heute der 18. März 2020. Und wie Sie wissen, aktuell ist der Coronavirus Thema Nummer eins. Das ist er heute auch bei uns. Falls ähm, viele von Ihnen uns zuhören, die jetzt gerade im Homeoffice sind oder unterwegs, in Hamburg ist noch keine Ausgangssperre verhängt, aber wir bleiben gespannt, wie sich das entwickelt. Herr Hammer, was hat sich denn bei Ihnen seit dem Ausbruch der das Coronavirus verändert?
0: Bei mir Gott sei Dank nichts. Ich bin also nicht Corona-infiziert, um darauf auch direkt zu antworten. Aber wenn Sie den Arbeitsalltag machen, dann hat er sich natürlich maßgeblich verändert, weil wir immer mehr Schwierigkeiten bekommen, unsere Kunden im direkten Beratungsansatz face-to-face -face zu sehen. Das heißt, wir stellen komplett auf remote um, sind das natürlich gewohnt, aus der Praxis kommt. Für uns sind Skype- oder Zoom-Konferenzen klassisches Tagesgeschäft und viel wird heute über Telefonkonferenzen und SharePoint geteilt, so dass wir Berater selber weniger davon, also weniger Probleme damit haben. Aber unsere Kunden muss man sicherlich in unterschiedliche Kategorien einteilen. Es sind zum einen produzierende Betriebe, wenn wir operative Themen in produzierenden Betrieben machen, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn wir dann demnächst keinen Zugang mehr zu unseren einzelnen Kunden haben können. Es gibt also einzelne Beratungsleistungen, die müssen Sie einfach vor Ort vornehmen. Da können Sie auf die direkte Kunden, auf den direkten Kundenkontakt nicht verzichten. Wenn Sie Einzelhandelsthemen nehmen, da ist es ähnlich. Also wie gesagt, ist es abhängig von der einzelnen Branche, ist es abhängig von dem entsprechenden Mandat, wir als Berater arbeiten seit vielen Jahren im Prinzip mit dem Laptop und sind mhm. da relativ flexibel.
1: Nun verfolgen Sie natürlich das Tagesgeschehen mit. Kurzarbeit ist ein Thema, Steuererleichterungen. Was halten Sie denn bislang von der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung? Meinen Sie, die aktuellen Maßnahmen, also das milliardenschwere Hilfsprogramm oder die steuerpolitischen Maßnahmen, reichen die, um die Auswirkungen der Pandemie abzumildern oder um sie abzufedern?
0: Also erst einmal, um in äh, den Worten von unserer Bundeskanzlerin äh, äh, zu äh, zitieren, die, die Maßnahmen sind ja alternativlos. Deutschland steht im Moment und zwar nicht nur an einem Abgrund, sondern erstmal stehen wirklich, steht die gesamte Industrie. Und die steht auch Kopf, weil natürlich diese Maßnahmen zum Teil neu sind, äh, weil noch niemand genau vorhersagen kann, wie sie sich entsprechend auf sein Unternehmen oder auf den persönlichen Arbeitsplatz auswirken. Und insofern ist zurzeit, glaube ich, eine relativ große Unruhe. Und wir merken an den eigenen Anfragen, die wir bekommen, dass viele Leute ohne wirklichen Plan herumlaufen. Klar, viele Firmen haben Kurzarbeit beantragt. Das, denke ich, ist auch das Gebot der Stunde. Zu den Steuererleichterungen gibt es natürlich die ersten Empfehlungen. Aber auch die müssen erst einmal so umgesetzt werden, dass sie nachher liquiditätswirksam beim Kunden werden. Ich denke, da ist die Bundesregierung aber auf dem richtigen Weg. Und was das milliardenschwere Hilfsprogramm angeht, so ist auch dies alternativlos. Allerdings hat ja die KfW Ihr Kreditprogramm von 450 auf jetzt 540 Milliarden, also um 90 Milliarden erhöht. Wir haben Zweifel, ob diese 90 Milliarden Gesamtkreditierung oder zusätzlicher Gesamtkreditierung ausreichen wird für die Krise, die wie ein Tsunami auf uns zurollt. Des Weiteren haben wir natürlich im Moment die Situation, dass diese rückverbürgten oder mit Rückbürgschaften versehenen KfW-Kredite äh, nur zu 80 Prozent pro Kunde gegeben werden. Ähm, das heißt, 10 bis 20 Prozent des Kreditrisikos soll die Hausbank äh, oder finanzierende Sparkasse in ihr eigenes Exposure nehmen und damit eben auf eigenes Risiko. Ich habe ganz große Zweifel, ähm, dass ich diese Praxis durchsetzen wird, weil einfach das Risiko für die, einzelne Banken, für die einzelne Bank so groß sein wird, dass zum Beispiel die führenden Banken, wenn sie jetzt 10 Milliarden vergeben, dann ja trotzdem Restrisiko von ein oder zwei Milliarden haben. Nun werden in dieser Woche, so wie ich gehört habe, Gespräche in Brüssel geführt, dass die Rückverbürgung auf 100 Prozent aufgestockt werden soll, so dass die Banken praktisch zu 100 Prozent dem kreditsuchenden Unternehmen eine einen rückverbürgten Kredit übergeben können. Aber da sind wir natürlich bei einem ganz maßgeblichen weiteren Problem. Es hilft jetzt ohne jede Frage zur Liquiditätssicherung. Denn, da zitiere ich mal einen Kollegen, den Herr Michailow, der heute so schön geschrieben hat bei LinkedIn, es werden zurzeit nicht ähm, die Unternehmen ähm, gewinnen, die das beste Geschäftsmodell haben, sondern ausschließlich die, die ihre Liquidität sichern können. Also das, äh, diese milliardenschweren Kredite, die werden ähm, helfen. Aber sie werden natürlich auch nachhaltig, negativ aus meiner Sicht die Wirtschaft prägen. Ich will Ihnen einfach ein konkretes Beispiel aus der Praxis geben. Ein gesundes Unternehmen, das 100 Millionen Umsatz erwirtschaftet, und einfach exemplarisch 30 Millionen Kreditvolumen äh, bei unterschiedlichen finanzierenden Instituten vorhält. Ähm, selber aber ein operatives Ergebnis, also ein EBITDA von 10 Millionen erwirtschaftet, hat sozusagen eine Dreifachverschuldung oder ist dreifach ähm, äh, geleveraged ge ähm, Das heißt 30 Millionen Verschuldung zu 10 Millionen operativem Ergebnis. Was passiert denn jetzt? Jetzt wird dieses Unternehmen einen Kreditantrag stellen, wird vielleicht 10 Millionen zusätzliche Kreditlinie beantragen, dann hat es 40 Millionen Kreditlinie, wird natürlich die jetzige Krise überleben, aber es hat ja trotzdem 10 Millionen mehr Kreditschulden, die irgendwann zurückbezahlt werden muss. Wenn und soweit jetzt durch die Auswirkungen der Corona-Krise im nächsten Jahr, immer noch Auswirkungen dieser Krise zu verspüren sind, haben wir folgende Situation, und das ist eben die gelebte Praxis, dass dann solch ein Unternehmen im operativen Ergebnis aufgrund dieser ganzen Marktverwerfung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch vielleicht nur noch acht Millionen runterfallen wird, dann aber 40 Millionen Verschuldungen hat. Und dann sprechen wir von einem fünffachen Leverage. Und das ist dann ein Sanierungsprojekt. Das heißt, wir haben hier zwei unterschiedliche Komponenten, die gegeneinander laufen. Wir haben eigentlich kerngesunde Unternehmen die sich jetzt verschulden müssen aufgrund dieser besonderen Situation, die dann durch die äh, entsprechende Marktentwicklung mit Sicherheit in diesem und im nächsten Jahr äh, noch ähm, Auswirkungen in der Ergebnissituation äh, zu verantworten haben, bei dann gleich höherer Verschuldung. Das heißt, die wirkliche Auswirkung äh, dieser äh, ganzen Kreditierung wird erst im Jahr 21 und 22, äh, mit voller Härte äh, durchschlagen. Und das ist natürlich etwas, äh, was äh, im Moment vielleicht niemand interessiert, weil jetzt jeder erstmal ans Überleben des Unternehmens denkt, was ich auch absolut nachvollziehen kann, was aber mittelfristig und langfristig katastrophale volkswirtschaftliche Schäden nach sich ziehen wird.
1: Wenden sich denn Unternehmen schon aktiv an Sie mit konkreten Fragestellungen? Und wenn ja, können Sie da drei benennen?
0: Also es wenden sich sowohl Finanzinstitute und Sparkassen an uns, die die ersten Kreditanträge von ihren jeweiligen Kunden vorliegen haben, die eine Plausibilisierung von Krisenplanung vornehmen wollen. Ähm, man möchte eben hier verhindern, dass, äh, ich sag mal, vielleicht schon angeschlagene oder nicht so erfolgreiche Unternehmen jetzt unter einem Corona-Schutzschirm äh, klettern, äh, der dann vielleicht aber in einem oder zwei Jahren äh, äh, zu dem gleichen Ergebnis, nämlich theoretisch mhm. zur Insolvenz führt, äh, die man jetzt vielleicht auch schon aufgrund der Vorgeschichte besprechen sollte. Das ist sicherlich ein Thema. Mhm. Deswegen werden aus meiner Sicht Finanzinstitute äh, von einer dritten Seite, sprich von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften, Beratungsgesellschaften, entsprechende ähm, Second Opinions ähm, einholen, um hier auch ähm, sicher zu sein, ähm, dass sie sich nicht auch selber als Bank das Problem einfangen ähm, und ähm, … Ja, und äh, ansonsten haben wir natürlich auch Direktanfragen äh, von Kunden, äh, die uns äh, nach Soforthilfemaßnahmen äh, befragen und eben auch äh, Bescheid wissen wollen, wie denn die administrative Handhabung dieser Kreditvergabe anzugehen ist. Ähm, da haben wir Gott sei Dank eine relativ umfang, äh, umfassende Erfahrung. Ähm, allerdings ist es im Moment immer noch nicht geklärt, Sie werden es 80 Prozent, werden es 90 Prozent, werden es 100 Prozent Rückverbürgung? Wie ist das gesamte Prozedere zu sehen? Wir stellen auch eine sehr große Verunsicherung bei den Finanzinstituten fest, die mit Sicherheit auf oberster Ebene direkt mit Berlin, also mit der Bundesregierung und allen Beteiligten dort die entsprechenden Konditionen festlegen werden. Und das Ganze muss ja zum Schluss dann auch über Brüssel laufen. Also schwierige Situation für uns. Wir stehen in den Startlöchern. Wir geben natürlich sozusagen erste Hilfe. Aber ähm, der Fahrplan pro Unternehmen steht noch nicht so fest, weil erst die Rahmenbedingungen so definiert werden müssen, dass wir sie nachher auch umsetzen können.
1: Was raten Sie denn Unternehmen? Wir sprachen schon über gesundes Geschäft. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die gerade restrukturieren, sanieren oder vielleicht auch in der Insolvenz gerade sich befinden. Was raten Sie denn einem Unternehmen in jedem Fall? Welche Instrumente sind denn jetzt die Instrumente, die helfen können. Vielleicht sogar für, ein, für das gesunde Geschäft, dass man im nächsten Jahr profitabel ist.
0: In der Tat, es hat Auswirkungen auf alle Bereiche. Sie haben ja eben so schön gesagt, was raten Sie auch Unternehmen, die zum Beispiel in der Insolvenz sind? Da würde man zuerst einmal meinen, ja, die brauchen ja keine Hilfe mehr. Das ist aber natürlich zu kurz gesprungen, weil die heutigen professionellen Insolvenzverwalter in den überwiegenden Fällen äh, Unternehmen fortführen, Unternehmen erfolgreich verkaufen. Das heißt auch wirklich das gesamte Restrukturierungsspektrum beherrschen und nicht nur abwickeln. Das war vielleicht früher einmal so. Das hat sich äh, sicherlich äh, auch äh, durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen völlig verändert. Das heißt, wir haben da sehr viel Profis im Markt, die ähnlich wie wir Restrukturierungsberater äh, den ganzheitlichen Restrukturierungsansatz äh, fahren. Auch die wird es betreffen weil wir zum Beispiel selber im Moment auch Unternehmen betreuen, die in der Insolvenz fortgeführt oder die aus der Insolvenz fortgeführt werden sollen, die aber zum Beispiel Tier 1 oder Tier 2 Lieferant für Volkswagen sind. Nun haben wir ja aus der Presse gerade entnommen, dass Volkswagen am Freitag sämtliche Werke in Europa schließen wird. Was das für Auswirkungen hat, das vermag ich natürlich auch nicht zu sagen. Ich befürchte Schlimmes, weil es natürlich im Umkehrschluss eine immense Liquiditäts, eine immense zusätzliche Liquidität bedeutet, die diese Unternehmen aufnehmen müssen. Und das in einem Insolvenzumfeld, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Am einfachsten werden es natürlich die gesunden, etablierten Unternehmen haben. Aber auch hier gibt es Unsicherheiten. Ich gebe dieses Beispiel, weil es eben auch in der Presse steht. Tui hat den gesamten Geschäftsvertrieb eingestellt. Sämtliche Hotels sind geschlossen. Mhm. Die Fluglinien fliegen nicht mehr. Und ich sag mal, sämtliche Reisen sind im Moment erstmal storniert worden. Das heißt wirklich im Moment Stillstand bei so einem großen Weltkonzern. Mhm. Und, da reden wir natürlich dann über andere Kreditlinien ähm, und natürlich auch über andere Kreditbedarfe, die hier zur Verfügung stehen, um die zig Zehntausenden ähm, Arbeitsplätze hier ähm, äh, zu retten. Und das wird auch nicht einfach nur mit Kurzarbeit abzufedern sein, weil all, alle anderen laufenden Projekte, alle anderen laufenden Kosten, Entschuldigung, laufen ja weiter. Das heißt. Ähm, hier ähm, haben wir eine Situation, ähm, dass wir auch bei so großen Unternehmen im Moment noch keine einheitliche ähm, Vorgehensweise festgelegt bekommen, so ähm, sodass es eben sehr schwierig ist, in dem jetzigen Hier und Heute ähm, wirklich aktiv ähm, ähm, die Kreditlinien ähm, zu bearbeiten. Ich gehe aber davon aus, dass äh, die Bundesregierung ganz schnell dafür sorgen wird, dass wir hier eine Planungssicherheit bekommen. Und dann werden wir alle relativ schnell auch agieren würden. Mhm. Es wird sicherlich die nächsten Wochen kein Wochenende mehr geben.
1: Abschließend, haben Sie ähm, eine gewisse Einschätzung und können Sie einen Rat geben, worauf sich jetzt Unternehmen vor allem fokussieren sollten? Denn die Panik ist ja gerade sehr groß. Wie kann man ein bisschen Ruhe reinbringen? Wie kann man ein bisschen sich auf Bereiche fokussieren? mit denen man vielleicht im nächsten Jahr besser hantieren kann?
0: Ich bin eigentlich erstaunt, wie ruhig und gelassen unsere Kunden mit dieser schwierigen Krise derzeit umgehen und wie professionell ähm, äh, Themen, die wir seit mehreren Jahren diskutieren, also Arbeiten vom Homeoffice und so weiter, auf einmal realisierbar sind. Mhm. Ähm, die Laptops sind, aus, sind ausverkauft. Sie kriegen heute, glaube ich, keinen Laptop mehr, weil jetzt jeder versucht, remote zu arbeiten. Ähm, also es wird auch einige Gewinner geben, die ja so von der Krise maßgeblich profitieren werden. Wenn wir eine Empfehlung aussprechen ähm, können, dann sagen wir jedem unserer Kunden, macht für euch und euer Geschäft eine entsprechende Krisenplanung, eine entsprechende Personalkrisenplanung, dass man wirklich davon absieht, dass jetzt alle beiden Geschäftsführer oder alle drei Geschäftsführer im gleichen Meeting sitzen, dass man davon absieht, dass im Prinzip äh, es äh, zu Doppelungen kommt, sodass das Unternehmen in den Zentralfunktionen steuerungsfähig bleibt. Äh, so Dies betrifft natürlich mhm. Die Unternehmen unterschiedlicher Größe. Bei sehr großen Unternehmen ist das sehr viel einfacher, weil wir natürlich sehr viel mehr qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Bei kleineren Betrieben, wo wir sehr viel so die die Keymen-Politik haben, also Schlüsselfiguren, die dann teilweise in der jeweiligen Position nicht zu ersetzt sind, da ist es etwas schwieriger. Aber auch hier stellen wir fest, dass durch Anwendung von Schichtbetrieben ähm, und ähm, einer wirklich ähm, aus meiner Sicht völlig neuen äh, Arbeitspraxismodelle entstehen, äh, die es möglich machen, dass man den Geschäftsbetrieb äh, am Leben erhält. Dazu gehören äh, bei auch durchaus größeren Unternehmen, Angebote auch der Gewerkschaften ähm, zu großzügigen entgegenkommen, ähm, wie entsprechende Urlaubseinschränkungen, unbezahlter Urlaub und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, wir haben eine extrem hohe Flexibilität, ähm, die wir hier vorfinden und äh, so ein bisschen ähm, ähm, ich sag mal, neue Erkenntnisse aus der Krise werden wir dann sicherlich in den nächsten Monaten so alle mit nach Hause nehmen. Ich glaube, es wird uns alle etwas demütiger machen und darüber nachdenken, wie es denn insgesamt so mit unserer Sicht auf die Wirtschaft weitergehen wird oder weitergehen kann.
1: Herr Hammer, wie unterstützen Sie denn Unternehmen und welche Empfehlungen geben Sie aktuell? Worauf sollten Sie den Fokus besonders legen?
0: In jedem Unternehmen geht es, derzeit wirklich nur um die Liquiditätssicherung. Das ist faktisch so, als wenn Sie kurz vor einer Insolvenz stehen. Was machen Sie? Sie werden natürlich eine Liquiditätsplanung vornehmen, die Sie auf Wochenbasis fortführen, um wirklich zu sehen, was gibt es an Einzahlung, was gibt es an Auszahlung und werden die ganzen Liquidität tagesaktuell steuern. Ähm, dann, klar, alles, äh, was im Kostenmanagement äh, sozusagen äh, Quick-Wins sind, sofortige Personalanpassung, Kurzarbeit, äh, sowie natürlich auch die ganzen steuerlichen Themen, äh, die, äh, der, die die Bundesregierung jetzt äh, anbietet, nämlich, äh, dass äh, die äh, Steuervorauszahlungen gestundet werden, die Sozialversicherungsbeträge gestundet werden, dass man also alle Register zieht, um hier Liquiditätsschon vorzugehen. Klar, der eine oder andere wird vielleicht sogar eine Betriebsausfallversicherung haben, aber zum Schluss geht es wirklich sehr vereinfacht um die konsequente tagesaktuelle oder stundenaktuelle Steuerung der Liquidität. Sämtliche Investitionen holt, also alles, was mit Geldausgabe äh, zu tun hat, äh, auf ein absolutes Minimum reduzieren, um es einfach mal so vereinfacht zu sagen. Wir äh, haben natürlich eine Vielzahl äh, von zusätzlichen Stellschrauben, die wir im Tagesgeschäft, weil das ist unser Tagesgeschäft, bei uns geht seit fast 20 Jahren alles nur um die Liquiditätssteuerung, ähm, die wir entsprechend bei unseren Kunden ähm, äh, einsetzen und unsere Kunden so bedienen können. Ähm, aber zum Schluss ist es derzeit ausschließlich die Liquidität.
1: Sind Sie denn der Meinung, dass es bestimmte Branchen gibt, okay, es gibt viele Verlierer, klar, aber gibt es auch Gewinner? Und welche Branchen äh, profitieren auch von der aktuellen Situation?
0: Naja, ich glaube, das ganze E-Commerce-Geschäft äh, wird jetzt explodieren über die nächsten Monate,
1: mhm. äh, wie
0: sie der Presse entnehmen können. Mhm. Äh, wird Amazon allein 100.000 neue Arbeitskräfte einstellen oder ist auf der Suche nach eben 100.000 neuen Mitarbeitern, das ist eine gewaltige Zahl. Und natürlich wird es weitere Branchen geben, die Nutznießer sind. Alle die, die heute schon sehr weit digital und fortschrittlich mhm. aufgestellt sind, werden eigentlich die Gewinner aus dieser Krise sein. Und erlauben Sie mir diese Mer diese Bemerkung: klar, die Anwälte, die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und Berater. Sie werden sicherlich äh, als Gewinner aus dieser Krise hervorgehen. Und zu guter Letzt, glaube ich persönlich, auch noch die Scheidungsanwälte, äh, wenn das Ausgehverbot <lacht> über Monate äh, entsprechend aufrechterhalten werden sollte. Ja.
1: Wunderbar. Herr Hammer, vielen Dank für das Gespräch. Verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren bei unserem ersten Podcast, bei unserer ersten Podcast-Folge. Wir halten Sie gerne auch in Zukunft auf dem Laufenden. Schalten Sie gern wieder ein. In der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich über Ihr Feedback an kontakt at Bleiben Sie gesund!
0: Enomic – seit Jahren eine der besten Beratungen für Restrukturierung im Mittelstand. Wenn nicht mehr geht, was bisher ging. Wir
1: schaffen Zukunft.